0: پرژن بی ام تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: هم هم قدمان هم چراقان من و ما در پرژن بی سلام بر شما آغاز این روز هفتتون بخیر به برنامه شنبه رادیو پیام دوست مثل همیشه خیلی خوش اومدین چه خوب که در این لحظات ما رو برای شنیدن انتخاب کردین همه ای امیدم این هست که به پاس انتخاب شما دقایقی رو تقدیمتون کنیم که به حال دلتون خوب باشه و از خاطرات خوب امروزتون محسوب بشه بحمن یزدانی هستم و امروز شنبه 21 اسفند ماه از سال 1400 خورشیدی و 12 مارچ از سال 2022 میلادی هست. سخنرانی و معماران صلح هم نام برنامه های امروز ما برای شما. از بین شمایی که الان دارین صدای منو میشنوین قطعا یه تعدادی این ایام قبل از خورشید خانم از خواب بیدار شدین سر سفره سحری نشستین و بعد به درگاه خداوند خالصانه و آشغانه تر از همیشه دعا خوندین امیدوارم در این ایام روزه رضایتش رو بیشتر از همیشه در قلبتون احساس کرده باشین و ازتون اجازه میخوام یک پارتی بازی بکنم میخوام خواهش کنم سر صفره های و افتار برای من و همکارانم در پرژن بی ام هم دعا کنین تا هممون بتونیم از عهده مسئولیتی که داریم به بهترین شکل بر بیان. خیلی ممنونم دوستان عزیز چند روز قبل در واقع بیست و یکم فوریه روز جهانی زبان مادری بود. کسانی که مثل من دور از ایران زندگی میکنن خیلی بیشتر این حس و حال رو تجربه کردن که چه الفت و صمیمیتی بین قلب و روح ما آدمها با زبان مادریمون وجود داره. فقط کافیه یه جا بی هوا فارسی صحبت کردن دو یا چند نفر به گوشت برسه اصلا حالیه که نگو نپرس اما من در ارتباط با مفهوم زبان مادری از اون روز تا الان به یک کشف ای رسیدم که دلم میخواد امروز اون رو با شما در میون بذارم اما بعد از پخش برنامه سخنرانی با شما همراه خواهم بود برای شنیدن این برنامه بعدش گفتگوی خودم رو با هاتون ادامه میدم آماده این؟ بفرماین خواهش میکنم دوستان گرامی امروز با دومین قسمت از گزیده صحبت آقای دکتر فرانکلینگ لویس همراه شما خواهیم بود تحت عنوان زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر هشمت معید آقای دکتر لویس استادیار ادبیات فارسی و همچنین رئیس دپارتمان زبان و تمدن خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو هستند این سخنرانی همونطور که هفته قبل هم خدمتتون عرض کردم سپتامبر 2020 در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد شده با هم میشنویم
3: نشما تا دوازده سالگی در همدان به مدرسه میرفت اول به مدرسه پسرانه تعیید که سال 1908 میلادی توسط محفل روحانی بهاییان همدان در محل قاشق تراشان در ساختمان دو ای تسیز شده. بنابرای خاطرات دکتر معاید در سالهای 1933 و 1934 که او در کلاس اول و دوم دو بود مدرسه تعیید حدود 300 تا 400 شاگرد از خانواده های ارمانی اهایی زرتشتی و مسلمان داشت کتابخانه شایانی با چار هزار جلد کتاب به زبان‌های فارسی، عربی، فرانسه و انگلیسی هم داشت. بعضی از بزرگان و اشراف شهر بچه‌های خود را در این مدرسه ثبت نام کردند و در تالار بزرگ مدرسه تایید نامه و کنسرت اجرا شد و بلیط به مردم شهر میفروختند که درآمدی برای مخارج مدرسه باشد. در پاییز 1934 همزمان با خیلی از شهرهای ایران جشن هزاره فردوسی را در مدرسه تایید همدان گرفتند و گویا این جلسه بر حشمت هفت ساله اثر دائمی گذاشت. متاسفانه کمی پس از این جشن مدرسه تایید حمدان همانند دیگر مدرسه های باهایی در سراسر کشور به دستور رزاشا بسته شد. چنانکه وزیر تعلیم و تربیت آن زمان علی اصغر حکمت به تاریخ 17 آذر ماه 1313 هجری شمسی مطابق با 8 دسامبر 1934 در نامه‌ای به مدیر مدرسه نوشت این حکم صادر شد به دلیل اینکه بهائیان برای عیاد بهائی و ایام محرمه خود مدارس بهائی را تعطیل کردند. پس از گذشت پنجاه سال استاد معید مقاله در یادنامه الاساندرو باوسانی در چگونگی این حکم دولت رزاشا نوشت. برای تقریبا سه سال بعد از بستن مدرسه تایید هشمت با دو تا برادر بزرگترش به مدرسه آلیانس رفت. مؤسسه آلیانس نیویخسل اسرائیلیت در پاریس از سال 1860 میلادی شروع به تشکیل مدارس برای جامعه های کلیمیان در خاورمیانه میانه کرد و در سال 1900 مدرسه آلیانس حمدان طلاق دو مدرسه، یکی پسرانه و یکی دخترانه به مدیریت یک زن و شوهر فرانسوی و با برنامه درسی به زبان فرانسه باز شد پس از 1921 دولت ایران تدریس به زبان فارسی برای همه مدرسه های ایران را امری واجب اعلام کرد و از آن به بعد مدرسه آلیانس همدان به زبان های فارسی و عبری تدریس می کرد. مشفق حمدانی روزنامه نگار معروف و نخستین سردبیر روزنامه کیهان 15 سال بزرگتر از آقای معید بود ولی در همین مدرسه آلیانس رفته بود. دوستی ای بین مشفق حمدانی و حشمت معید در مکاتباتشان پیداست و در آینده انشاءالله نمونه ای از آن نامه ها به چاپ خواهد رسید. گرچه بچه های غیر کلمی هم به این مدرسه می رفتند. و عقیده آقا یعقوب معید امکانات بهتری برای آینده پسران او در مدرسه غیر به دست خواهد آمد. حشمت را پس از دو سال در آلیانس به مدرسه شرافت حمدان فرستاد. شیخ میرزا علی قراگوزلو معروف به پیر معارف مدرسه شرافت را در سال 1288 شمسی 1909 در نزدیکهای بازار قدیمی همدان پشت امامزاده شاهزاده حسین با شش کلاس افتتاح نمود ولی پس از چند سال محل مدرسه به باغ ها در پشت آرامگاه استر و موردخای منتقل شد دکتر معید در مصاحبه‌ای یاد کرد که مدیر مسلمان این مدرسه در سالهای نزدیک به جنگ جهانی دوم دانش آموزان بهایی میپذیرفت و شاید صد بچه بهایی به این مدرسه می رفتن. با وجود اینکه چندتا از معلمین مدرسه شرافت و بعضی از بچه ها تأثب برالهی بهاییان حتی سر کلاس ابراز می ولی رفتار مدیر مدرسه با شاگردهای بهایی همیشه بر پایه تساوی و مهربانی بود. در شیکاگو، شهست سال بعد از ترک کردن همدان، استاد معید چند بار برای من صحنههایی از دوران کودکی خود در همدان را توصیف کرد. زمستان سرد، نشستن پای کرسی، ترسیدن از گرگ که گاهی در اطراف شهر پدیدار میشد، کتک خوردن از دست بچه های محل، چه یهودی، چه مسلمان به خاطر بهایی بودند. صبحهای جمعه رفتن به کلاس درس اخلاق مسافرت کردن به سنندج با پدر در این سالها جامعه کلیمیان و جامعه بهاییان در شهر همدان به کاهش بود امکانات اقتصادی و تحصیلی در پای تخت بهتر بود به خصوص برای اقلیتها از سال 1317 شمسی پس از اتمام دوره ابتدایی مدرسه، خانواده معید به تهران نقل مکان کرد. اگرچه آقا یعقوب در بازار همدان بر خوردار موفقیتی نسبی بود و اگر در رفاب به سر نمی بردن از لحاظ امرار معاش راحت بود ولی در تهران مجبور بود خانه کوچکی بگیرد و از نوع شروع کند. در این دوره نیز جنگ جهانی آغاز می شود و قوای متحدین رزاشا را برکنار و تبعید می کنند. حشمت معاید به مدرسه شرف در تهران برای دوره متوسطه رفت. در این دوره تاریخ جهان میهندوستی شدید در اروپا و آمریکا و نیز در ایران ورزش جوانان را امری ضروری میلی می شناختند. اما مانند اکثر پسران مدرسه آن دوره، حشمت معید عضو پیشاهنگی پسران ایران گردید. عاقبت در سال 1323 تا 24 شمسی 1944 تا 1945 از دبیرستان البورس دیپلم گرفت. بعد از اخذ دیپلم دبیرستان جناب معید به دانشگاه تهران رفت تا در رشته ادبیات فارسی و عربی در نزد استادان مشهور و دانشمند ایران آن زمان مانند علی اصغر احمد بهمنیار، محمد حسین فاضلی تونی، سعید نفیسی، ابراهیم پور داوود و به خصوص صبیح الله صفا تحصیل کند و در سال 1327 یعنی 1949 مدرک لیسانس گرفت با رساله لیسانس به عنوان تاریخ نویسی در عهد مبعول شامل 10 درباره تواریخ و زندگانی مورخین آن عهد که 161 صفحه است و با ماشین تحریر الان پیش من است و مدرک دانشگاه تهران آن زمان به این شکلی
2: عزیزان همراه شما شنونده بخش دوم از سخنرانی آقای دکتر فرانکلین لوئیس هستین با عنوان زندگی و دستاوردهای علمی و معنوی دکتر حشمت معید پس از چند لحظه کوتاه به صحبتهای ایشون برمیگردیم با ما همراه باشید
3: جناب معید پس از اتمام کلاس‌های دانشگاه ولی پیش از امتحانات نهایی توسط لجنه میلی جوانان بهایی برای مدت یک سال در شهرکها و روستاهای ایران سفر کرد و با بهاییان ملاقات کرده کلاس دایر نمید جناب معید دفتر خاطرات ای داشت که با خطی ریز اطلاعات جزئی و مانند نام، حرفه اهالی چگونگی زندگانی و روابط باهیان، غذای آن ناهیه و مخارج زندگی به نرخ آن روز و غیره را یادداشت کرد. این یادداشتها در خورداد سال 2015 به صورت کتابی با نام یاد یاران منتشر گردید. در اواخر این سفر تبلیغی آقای معید برای دیدار جناب ابو فیزی به بحرین رفت. آقای فیزی از سلاله خاندان ملاح محسن فیز کاشانی صوفی معروف دوره صحبه و شاگرد بهادین عاملی میرداماد بود و در شهر مذهبی قوم در شروع دوره مشروطیت سال 1906 میرادی دنیا آمد و در تهران در مدرسه باهائی تربیت درس خواند و بعد در سال 1927 همراه با عده‌ای دیگر از باهائیان ایرانی به کالج پروتستانت سوریه در بیروت همان دانشگاه آمریکایی بیروت فیلی AUB ادبیات انگلیسی خواند آقای فیزی قلمی شیوا و خطی زیبا داشت و طبی شو در سال 1935 که به دستور رضاشاه دولت ایران همه مدارس باهایی را بست، آقای فیزی در نجف آباد به ادفال باهایی درس می‌داد و سپس این کار را در بین مردم توحید است در بحرین ادامه داد. آقای فیزی شعر میگفت و خطاطی می کرد و برای مجلات ایران انشا و داستان می نوشت. و از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی ترجمه میکرد آقای دکتر معید همیشه از آقای فیزی یاد میکرد و به او با دید به مرشد خود در مسلک سوفیان نگاه میکرد تا آخر عمر این دوستی برای استاد معید دارای اهمیت خاصی بود و های زیادی با هم مبادله کردند جناب فیزی در سال 1980 درگذشت و در کتاب بیاد دوست که در سال 1998 چاک شد، دکتر معید در ویراستاری این کتاب نقش امدهی داشت و مقاله او در آقای فیزی در اینجا چاپ شد. در آخر سفر به بهرین آقای معید سخت بیمار شد که خطر جانی داشت و مدتی در تهران بستری شد. بلی پس از مدت مدیدی استراحت به یافت و در ژانویه سال 1951 میلادی راهی آلمان شد. چرا آلمان؟ در این زمان جناب معید نه کسی را در آلمان می شناخت و حتی یک کلمه آلمانی هم نمیدانست. اما ایرانیان روشن فکر در زمان قبل از جنگ جهانی دوم آلمان را با نشر مجله کاوی مرکز فعالیتگان ایرانی در اروپا کرده بودند و دانشگاه‌های آلمان شهرت بین المللی داشت. این دانشگاه‌ها بعد از تخریبات جنگ جهانی دانشجوی خارجی از خاورمیانه می‌پذیرفتند و آقای معید با قصد ادامه تحصیلات عالی به آلمان رفت. تنها آدرس یک نفر آلمانی در اشتوتگارد داشت، جناب دکتر ادربرت مونسلاگ پزشکی که سمت مهمی در دیانت بهایی داشت، آیادی امر، و یک روز حشمت معاید از ایران زنگ خانه او را میزند، خودش را معرفی میکند و چند ماه نزد ایشان میماند. آقای معاید با کوششی پویا، حمتی بلند و ده ها دفتر یادداشت که آنها را با واژههای آلمانی و معادل فارسی آنها پر کرده بود در عرض یک سال به اندازهی بر زبان آلمانی مسلط شد که در دانشگاه تیوبینگن دانشگاه قدیمی که در سال 1477 میلادی تأسیس شده شروع به درس می کند و حتی در سال 1952 سخنرانی عمومی در معرفی ایران و دیانت بهایی به زبان آلمانی ارائه داد سرانجام دانشگاه مشهور فرانکفورت او را در برنامه دکترا خود پذیرفت. دانشگاه های آلمان در قرن 19 و تا بعد از جنگ دوم جهانی برای دانشگاه های آمریکا اولگو و نمونه بودند. و مکتب فرانکفورت با نظریه پردازی انتقادی Critical Theory توسط متفکرانی مانند مکس هورکایمر و تیادور ادورنو در دهه 1950 در اوج شهرت بود و با تجزیه و تحلیل و نقصهای بنیادین سرمایه‌داری شهرت جهانی در رشته‌های فلسفه و علوم انسانی پیدا کرده بود. دانشگاه فرانکفورت به اسم گته که متولد آن شهر بود معروف است و گته همون یوهان وولفگان فان نقش اصلی در شناسایی شعر حافظ در اروپا داشت. دکتر معید در این مورد کتابی کوچک هم نوشته است. اما انگیزه جناب حشمت از ورود به دانشگاه فرانکفورت تکمیل تحصیلات در رشته ادبیات فارسی و آلمانی و همچنین در تصوف و شرق شناسی اورینتالیستیک آلمانیا زیر نظر مستشرق مشهور آلمانی دانشمند بزرگ عرفان شناس و متخصص نسخه شناسی فارسی، عربی و ترکی استاد هلموت ریتر بود. جناب معید پایان نامه دکترای خود را در سال 1958 در مورد یکی از عرفای به نام ایران شیخ احمد جام که در قرن پنجم ششم هجری در میان مردم خراسان محبوب بود نوشت. رساله دکتری خود به زبان آلمانی دفاع کرد و در دانشگاه فرانکفورت به چاپ رسید به عنوان مقامات اسنادی آن ویت احمد جونز که لاندشاند پی
2: دوستان گرامی این بود دومین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر فرانکلین لویس استادیار ادبیات فارسی و رئیس دپارتمان زبانها و تمدن‌های خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو که در سیامین کنفرانس سالانه انجمن دوستان فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد کردند. شنبه هفته آینده با ما همراه باشین برای شنیدن قسمت سوم این سخنرانی با بهترین آرزوها
4: روزی <متصفح> <متصفح>
2: خوش برگشتین عزیزن داشتم راجع به کشف شاعرانم در ارتباط با مفهوم زبان مادری صحبت میکردم. من این پیوند مستحکم خودم با زبان فارسی رو وقتی از ایران دور شدم به حقیقت درک کردم و فهمیدم فکر کردن، تخیل کردن، احساس کردن و در نهایت حرف زدن به زبان مادری چه ماهیت متفاوت و حیرت انگیزی داره در مقایسه با زمانی که تو همه این کارها رو با یک زبون دیگه انجام بدی این خیلی هم ربطی به میزان مهارت در زبان دوم یا سوم نداره اگه در عالیترین ترین رتبه فراگیری زبان کشور میزبان هم باشیم اون روحی که با زبان مادری خودمون میتونیم منتقل بکنیم یه مقوله دیگه ایه دست کم به نظر من اینطور میاد اما بیایم این مفهوم رو ارتقا بدیم از چی؟ از سطح یک علم اجتماعی و زبان زمینی به سطحی روحانی و زبان آسمانی اگر ما معتقد باشیم که روح ما یعنی در واقع بعد جاودانهی وجودمون از اوالم الهیه نشعت گرفته و در طول زندگی مادی ما در این عالم با جسممون در ارتباط هست پس میتونیم بگیم کلمات الهی به زبان مادری روح ما نوشته شده شاید همین دلیلش که وقتی آثار الهی رو زیارت میکنیم روحمون تا این حد سرشار از عشق و شعف میشه چون نامه ای از وطنش به زبان مادریش براش ارسال شده این بود اون کشف ای که دوست داشتم باهاتون هاتون درمیان بذارم یک قسمت از یک نامه پرمهر از جانب حضرت بهاءالله که از وطن معلوف به زبان مادری برای روح ما ارسال شده رو گوش کنین لطفاً روز زبان امروز است چه که مخصوص سنا خلق شده روز دیدار امروز است چه که محبوب پدیدار گشته به پرهای محبت رحمان پرواز نمایید که شاید به قرب معنوی فائز گردید ای دوستان از هجران محزون مباشید روز شادی است وقت اندوه نه هر که به محبت رحمان برخواست از ماست گوارای وجود روح همگی تا هنوز فرصت هست من یه یاداوری داشته باشم از صفحات مجازی پرژن بی ام در ساند کلاد، فیسبوک، پادکست، تلگرام و اینستاگرام در رابطه با این آخری یعنی اینستاگرام خیلی خوبه که اون صفحه مخصوص رو هم یاداوری بکنم اون صفحه‌ای که به برنامه های مربوط به صدومین سال در گذشته حضرت عبدالبها اختصاص دادیم persianbms.abdulbaha. www.persianbms.org آدرس آشنای وبسایتمون هست و خواهش می‌کنم اپ persianbms رو روی گوشی هاتون نصب بکنین تا ما رو 24 ساعته در کنار خودتون داشته باشیم. اما شماره تلفن هامون شماره مستقیم ما هست 001 703 671 88 88 و شماره واتسپ 001 240 560 24 14 بسیار همعالی حالا این شما و این باز پخش یک قسمت دیگه از معماران سول.
1: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما درست در همین لحظه دارید به پنجاب و چهارمین قسمت مماران صلح گوش میدین سلام به شما فارسی زبانان دوست داشتنی من عبدی هستم مجری برنامه مماران صلح. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی می‌پردازم که به خاطر کارایی که در طول حیاتشون کردند شایسته دریافت جایزه نوبل صلح تشخیص داده شدند کسایی که یا همیشه صلح یه دغدغه براشون بوده و در این راه تلاش کردند یا اگرم اینجوری نبودند در یک بره از زمان کاری کردند که ما الان داریم تو دنیای امتری زندگی می‌کنیم این هفته سال 1954 و 1981 میلادی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR از ابتدای قرن بیستم دنیا بخصوص خصوص به خاطر جنگ های پرشمار ابتدای این قرن که بزرگترینشون نشون جنگ جهانی اول بود با معزل جدی آوارگی و پناهندگی مواجه شد. در برنامه بیست و هفت میماران من به کسی پرداختم که همون موقع هم گفتم خیلی باهاش حال کردم فریتوف نانسن او کسی بود که اولین قدم جدی بشر رو برای این موزل برداشت که باعث شد هم خودش برنده ی جایزه نوبل صلح بشه هم سالها بعد از مرگش در سال 1938 دفتری که او بنیانگذارش بود یعنی دفتر امور پناهندگان نانسن این جایزه رو ببره و هم حرکت او باعث شده که دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در واقع میشه گفت فرزند دفتر امور پناهندگان نانسنه دوبار بار در سالهای 54 و 81 برنده این جایزه بشه و از این هیز بعد از صلیب سرخ جهانی رکورددار بردن جایزه نوبل صلح با دو نوبت دریافت این جایزه باشه بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از انحلال جامعه ملل و شکگیری سازمان ملل متحد و به خاطر تجربه جنگ جهانی اول جامعه جهانی از بحران پناهندگان بعد از جنگ آگاه بود بنابراین در سال 1947 سازمان پناهندگان بیلون مللی یا IRO توسط سازمان ملل تأسیس شد اما خیلی طول نکشید که سازمان ملل حس کرد سازمانی بزرگتر با بودجهای بیشتر برای نظارت بر مسائل مربوط به پناهندگان در جهان مورد نیازه بنابراین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به وجود اومد اما اون اولا به خاطر اختلاف نظرهای زیادی که کشورهای عضو سازمان ملل با هم داشتن قرار شد کمیساریا از اول ژانویه 1951 فقط برای سه سال کار کنه. پناهندگان رو غیر سیاسی و صرفاً انسانی و بشر دوستانه و اجتماعی حمایت کنه و یه راه حل دائمی برای وضعیتشون پیدا بکنه. به طور کلی وظایف کمیساریا به چهار بخش تقسیم میشه. اول، حمایت از دولت کشورهای پناهنده پذیر با ارائه مشاوره در زمینه مسائل پناهندگان، و همچنین مسائل مربوط به پناهجویی مهاجرت دوم حمایت از پناهندگان از طریق حصول اطمینان از اینکه به حقوق اولیه ای اونها در کشور میزبان احترام گذاشته میشه سوم حصول اطمینان از اینکه دولت به اصل عدم بازگرداندن پناهندگان به اجبار به کشوری که ممکنه در اونجا تحت تقریب و آزار و شکنجه قرار بگیرن احترام میگذاره و چهار روم یافتن راه حل های پایدار برای حل مشکل پناهندگان از طریق بازگشت داوطلبانه ادغام محلی و یا اسکان مجدد. اما یه مدت که گذشت مشخص شد که پناهندگان فقط محدود به اروپا نمیشن و با سه سال کار هم نمیشه این همه مشکل رو برطرف کرد. برابر این، در سال 1957، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا همون UNHCR مسئول پناهندگان چینی در هنگ کنگ شد. و بعد وظیفه رسیدگی به پناهندگان الجزایری بهش محول شد. و اینها زمینهی شد برای فصل گستده تری از دستورالعملی جهانی در حمایت از پناهندگان، و کمک های بشر دوستانه به اونها همینطور که پیش میرفت جهان دوچار بحران جدیدی میشد مثلا مبارزه با استعمار در دههی 1960 باعث بحران های زیادی در قاره آفریقا شد و UNHCR مجبور شد حسابی در این قاره فعال بشه تا به وضع آفریقایی‌ها رسیدگی کنه به خصوص اینکه شرایط در این منطقه مثل اروپا نبود چه که در آفریقا، کشوری که از نظر سیاسی صبات داشته باشه نبود که پناهندگان برن اونجا و دوباره آواره نشن بنابراین در حدود یک دهه بعد از تشکیل شدن دیگه UNHCR فقط روی اروپا متمرکز نبود در دهه 1970، عملیات پناهندگان UNHCR اچ سی همچنان در سراسر جهان گسترش پیدا میکرد. در این دهه UNHCR اچ سی آر وظیفه رسیدگی به پناهندگان بنگلادشی، پاکستانی و ویتنامی رو بر گرفت که تعدادشون فقط در ویتنام به میلیون‌ها نفر میرسید. در دهه 80 کمیساریا با های جدیدی روبرو شد که مهمترینش عدم استقبال کشورهای عضو به اسکان پناهندگان بود چرا که تعداد اونها خیلی زیاد شده بود و کشورها دیگه یا نمیتونستن یا نمیخواستن پناهنده جدیدی بپذیرن همچنین چالش ای که کمیساریا با اون روبرو شد نه فقط جنگ بین کشورها که جنگهای قومیتی در یک کشور هم بود پس درگیری در کشورهای کوچیک هم میتونست باعث آوارگی آدمهای زیادی بشه و متاسفانه اینجور درگیری‌ها در آسیا، آمریکای مرکزی و یا آفریقا روز به روز بیشتر هم میشد. بعد از جنگ سرد جهان همچنان دچار درگیری‌های قومی بود. از جمله نسل کشی رواندا در سال 1994 که جهان و رسانه ها اون چنان بهش توجهی نشون ندادند و همین باعث بحران عظیم پناهندگان شد. بعد از اون هم جنگ در یوگوسلاوی بود که باعث شد حسابی سر UNHCR برنده ی جایزه نوبل صلح در سالهای 1954 و 81 و اولین نهاد سازمان ملل که جایزه نوبل صلح رو برده شلوق بشه. همچنین، امروزه ماشالله هزار ماشالله اونقدر تو دنیای پر از هرج و مرج و پر از اختلاف و پر از جنگی زندگی میکنیم که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نمیدونه به پناهندگان کدوم کشور برسه به عراقی ها، ایرانیها یا افغان برسه یا به پناهندگان کنیایی و سودانی و کنگویی و فلسطینی و دهها ملیت دیگه حالا دوست دارم چند تا نکته جالب در مورد UNHCR سی آر یا همون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد براتون بگم یکی این که بعد از سه سال ابتدایی به وجود اومدن یون سی آر وقتی جهان فهمید با سه سال نمیشه به وضعیت تمام پناهندگان جهان رسیدگی کرد تصمیم گرفت هر 5 سال اگه لازم بود ماموریت این سازمان رو تمدید بکنه که تا حالا هی این ماموریت تمدید شده از طرف دیگه تا حالا بیش از ده نفر مدیر این کمیساریا بودن و جالبه که بدونید که بین سالهای 1965 تا 77 یه ایرانی تبار مدیر UNHCR بوده شاهزاده صدردین آقاخان. یه چند ثانیه کنید تا یه ذره از شاهزاده صدردین آقاخان هم براتون بگم. شاهصاد صدردین آقا خان در 1933 متولد شد و در 2003 همین حدوداً ده یا 10 سال پیش درگذشت. او طی مدیریتش در UNHCR باعث شد تمرکز کمیساریا از اروپا فراتر بره و به مسائل پیچیدهی پناهندگان هم بپردازه همچنین شاهزاده از طرفداران همکاری بیشتر بین انجیوها و آجانسهای سازمان ملل متحد بوده و یکی از علاقمندان سفت و سخت به مسائل زیست محیطی و یکی از کلکسیونرهای آگاه و کاردرست هنر اسلامی او در فرانسه به دنیا اومده دوبار ازدواج کرده اما فرزندی نداشته و در هفتاد سالگی در سوئیس به خاطر سرطان فوت میکنه و همون جا هم به خاک سپرده میشه یه چیز دیگه هم که بدم نمیاد بگم اینه که اصولا میدونید کلمه پناهندگان یعنی چی؟ طبق تعریفی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از این کلمه داره پناهنده کسیه که به خاطر ترس از آزار و عذیتهای ناشی از نژاد، عقیده یا فلسفه سیاسی خارج از وطن خودش زندگی میکنه و به دلیل عدم توانایی یا عدم تمایل از حمایت کشور خودش، برخوردار نمیشه درست مثل خیلی از ما که الان در یک همچین وضعی زندگی میکنیم دوستای عزیز شنوندگان فارسی زبان این لحظات رادیو پیام دوست پنجا و رومین قسمت از مجموعه معماران صلح هم تموم شد همونطور که حتما شنیدید و حتی خودم تو برنامه های دیگه هم گفتم رادیو پیام دوست امکان جدیدی رو فراهم کرده برای شمایی که گوشیاتون اندرویدی یا آی او ایسیه. شما باید برین به وبسایت سایت بهای و اپلیکیشن پیام دوست رو دانلود کنید و خدا رو چه دیدین؟ یه وقتی دید همین سال بعد من هومن عبدی با افتخار به زندگی برنده جدید نوبل صلح که شما باشین پرداختم و شما هم رو گوشیتون اون برور رو شنیدیم انشالله شاد باشین و خدا نگرد
2: حضرت بها میفرمایند می فرمایند بلسان پارسی بیان الهی را بشنا امروز به را امواجی دیگر و آفتاب را اشراقی دیگر و عالم را فرحی دیگر اگر چه مظلوم در سجن ساکن و بین عیادی اعدا مبتلا ولکن به کمال سرور بر عرش ظهور مستوی دوستان را ندا می فرماید به ندایی که از برای آن انتها نیست به دوام ملک و ملکوت مرتفع است دوستان عزیزم این هم بخشی دیگر بود از یکی از بیانات حضرت بهاءالله که من اون رو به نام ای برای روح از وطن معلوف تشبیه میکنم فقط با ذکر یک نکته و اون هم این که مستوی در فرهنگ لغت به معنای بلند، عالی، متعال و جای مرتفع هست عزیزانم، در این ایام سیام، در این دو قدم مانده به گل از سمیم قلبم، برای خودم و همه شما آرزو می کنم از اشراق آفتابش و از امواج بهرش نصیبی دیگر ببریم و بالای همه کاستی ها و ناراستی ها به پرواز در بیاییم قدر لحظات با شما بودن رو میدونم. به حقیقی ترین عواطف قلبیم اطمینانتون میدم و تا شنبه هفته آینده باهاتون خداحافظی حافظی میکنم در پناهش مسرور و پر امید باشید تا به ابدیت خداحافظ